0: como foi anunciado, falar sobre o poder da esperança. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 25. Romanos, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 25. Diz assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é nosso pai, aos olhos de Deus, em que quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem validade, ou vitalidade, perdão, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou do, dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por, por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Muito bem. Conhecemos a história de Abraão. Tudo o que aconteceu com Abraão é importante para nós. É importante para as três mais importantes é, religiões do mundo. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Ora, Deus chamou Abraão e fez promessas a Abraão. Né? E, e, e uma das promessas... Foi de que ele teria uma descendência numerosa. Ora, quando Deus fez essa promessa a Abraão, ele tinha quase 100 anos de idade. Então, é, nessa idade já não havia muita esperança. Talvez já não havia esperança nenhuma. Uma esperança natural, logicamente, uma esperança no corpo. Na, na, na produtividade do corpo, ora, Abraão então se agarrou à promessa de Deus e nela, na promessa de Deus ele colocou a sua esperança, então sobre essa esperança é que nós queremos falar, essa poderosa força que nos leva para diante e nos faz crer nas promessas de Deus. A esperança espiritual, a esperança que vem dos céus, a esperança que vem de Deus para a nossa vida. Ora, antes de falar especificamente sobre esperança, eu falo sobre a antítese da esperança que é a ansiedade, embora tanto a ansiedade e a esperança tem a ver com coisas que vão acontecer no futuro, com coisas futuras. Ninguém duvida que a ansiedade, ju juntamente com a depressão, seja hoje o mal do século, ou melhor, seja o mal do século ou o mal de hoje, ainda mais nos dias de hoje, N não duvidamos. Conforme as notícias, as estatísticas, que aumentou drasticamente a quantidade a, 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 de pessoas ansiosas e pessoas deprimidas por causa dessa situação que estamos vivendo no mundo inteiro. Né? Então, ah, principalmente, falamos da ansiedade, porque a ansiedade ela é um excesso de preocupação com o futuro. Ela é uma expectativa, mas tristemente uma expectativa negativa, de, sem esperança. Por isso a ansiedade tem a ver com o que vai acontecer ou não. Ela tem a ver com o futuro, que para muitos é incerto em muitos aspectos. Então, ah, precisamos... Eu não quero falar sobre ansiedade, mas nós vamos entender um pouco, falar sobre isso. Porque sem, se ah, nós formos tomados pela ansiedade destes dias, nós vamos perdendo a esperança. Não são coisas que vão caminhar juntas em nossa vida. Max Lucado, no seu livro ah, O Fim da Ansiedade, diz que a ansiedade é uma chuva de meteoros. Tipo, e se, e se, e se eu pegar o vírus? E se eu ficar desempregado? E se eu não puder pagar o aluguel? E se eu não puder pagar as contas? Percebe que tem a ver com e se, e se, e se. Coisas que não aconteceram, mas que podem acontecer. Ora, essas perguntas nos deixarão ansiosos com relação às coisas que vão acontecer, às coisas que vão passar. A ansiedade gera é, é depressão, angústia, destruição. Ora, a ansiedade é diferente do medo, porque o medo ele, ele provoca uma reação. O medo, quando você tem medo, você, a reação é correr, é fugir. A ansiedade nos estanca, nos amarra, nos imobiliza pouco a pouco. Ah, o medo, e permita-me dar essa ilustração, o, me, o medo, ele faz você correr de um leão. Se, você, se for possível encontrar algum, certamente você vai correr. Mas a ansiedade diz, não saia de casa, tem um leão lá fora, tem um leão na rua. Ora... Ansiedade hoje afeta milhões de pessoas no mundo todo. E você que está me ouvindo é, pode estar neste momento profundamente mergulhado na ansiedade. Achando que todos te odeiam, que está tudo errado, que nada mais vai melhorar, é, que ninguém vai melhorar, é, que tudo vai ser sempre igual. Você pode estar sofrendo de ansiedade. Dizem que nos grandes centros urbanos, hoje, cada, cada três pessoas, uma está sofrendo de ansiedade. Que terrível isso. É muita gente, é muita gente. Gente que está sofrendo, gente que está agindo é, 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 debaixo é, dessa, dessa ansiedade, desse temor, dessa angústia, dessa desesperança, né? e, e ansiedade então é total falta de esperança, por isso se você procurar hoje, tem muitos livros, tem muitos artigos, tudo que você pode imaginar, vídeos falando sobre isso, ora, eu quero falar sobre o que pode destruir a ansiedade né, em nós, Quero falar sobre algo que também tem a ver com o futuro. Vou falar sobre algo que também tem a ver com o futuro, mas um futuro em Deus. A esperança. A esperança que é um poder extraordinário. que nos ajuda em qualquer situação. Imagina comigo, talvez alguns de vocês que estejam me ouvindo não sabem, mas eu passei por um momento que jamais podia imaginar na minha vida. Tive um problema sério de doença. Um problema que poderia ter me matado ou me imobilizado, me inutilizado pelo resto da vida. Mas a, a misericórdia de Deus foi tão grande na minha, em mim. Que nesse tempo que eu vivi. Eu poderia ser tomado pela ansiedade. E as, a incerteza que poderia aquela doença gerar na minha vida. E jamais eu poderia viver em paz uma doença tão terrível que poderia ter prejudicado a minha vida Deus teve misericórdia de mim e eu pude me manter cheio de esperança de certeza que eu ia passar por essa situação e ia vencer, e aqui estou ora, Deus Deus fez uma promessa para Abraão você vai ter um filho, a esposa de Abraão Sara não podia engravidar, nunca engravidou. E ela já tinha quase 90 anos de idade. Estamos falando de uma impossibilidade. Imagina a ansiedade, porque vem Deus e diz que Ele teria um filho, que Ele geraria, teria descendência. Imagina a ansiedade que gerou no coração deles. Esperar naquele momento totalmente contrário. Totalmente impossível, de, diante daquela impossibilidade, ah, e, eles começaram a esperar o cumprimento daquela promessa. Ah, é, e aí, é, certamente estudando e conhecendo os acontecimentos na história de Abraão e Sara, nós vamos ver que ah, certamente eles se encheram de ansiedade ao ponto de querer tomar uma decisão de realizar pelas suas próprias mãos e pelo próprio esforço humano a, a promessa que Deus tinha falado. Ora, a ansiedade muitas vezes nos leva para fora dos planos de Deus. Ah, nos leva para querer realizar os nossos próprios planos ou ainda... Fa nós mesmos com as nossas próprias forças, energias humanas, incapacidade muitas vezes Queremos fazer aquilo que Deus falou que Ele ia fazer Isso aconteceu, isso aconteceu com Abraão e Sara Sara tentou resolver o problema em algum momento Porque certamente ela pensou por causa da ansiedade que já não lhe permitia esperar ela talvez pensou, Deus está demorando ou Deus não vai fazer mais. Então ela tomou a situação nas suas mãos. Né? Ela tentou fazer, a cumprir pela força humana, pela capacidade humana, a vontade de Deus. E aí ela pegou uma das concubinas, uma das servas da casa... E, e entregou para Abraão e disse, gera descendência com ela. E, no, e nasceu um menino é, dessa relação chamado Ismael. Ismael foi um grande problema, pra, se tornou um problema para Abraão e Sara. E não somente para eles, mas é um problema que, até hoje. Abraão continua sendo um problema para a descendência de Abraão. Ora, é, é importante a gente entender isso. Que às vezes nós causamos os nossos próprios problemas. Por querer fazer com as nossas próprias forças. Aquilo que Deus, só Deus vai fazer. Não, não tome decisões precipitadas. Né? Não tome decisões uh, em nome de Deus. Mesmo achando que Deus falou uh, com você. Muitas vezes você deve aprender a esperar e confiar nele. Ele vai prover ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer da maneira certa Se você, por causa da ansiedade, quer agir por conta própria Provavelmente você vai fazer da maneira errada E você vai sofrer as consequências, você vai sair fora do lugar de Deus Fora do tempo de Deus Porque você está tendo uma insatisfação pessoal não é? Uma insatisfação pessoal muitas vezes não deve nos mover do lugar onde nós estamos Porque podemos come cometer um grande erro Sejam por mais justas que sejam a, a, a causa Por mais justa que seja a causa Ora, quando minha esposa e eu estávamos em Guatemala No fim dos anos 80 Depois de um ano Estávamos, é, que estávamos no campo missionário, senti que deveríamos voltar. Busquei nossos líderes e disse: Quero voltar para o Brasil, sinto que devo voltar para o Brasil, é, é, quero começar uma igreja. E aí me disseram: Se você voltar, volte no tempo de Deus, não é ainda o tempo de Deus, isso é, eles não me permitiram, eles é, disseram, não é, deixe Deus fazer, não é tempo de Deus, se, se, quando for o tempo de Deus, volte no tempo de Deus, Ele vai te mostrar, Ele vai preparar tudo. Quase dois anos depois, nós começamos a ver, que o tempo de Deus realmente, não, não, nós obedecemos e esperamos, não foi fácil esperar quase dois anos, para, para chegar o momento de ver, é, realmente que o tempo de Deus Estava se cumprindo Então Deus preparou tudo Deus proveu os recursos Era tempo de sair Era tempo de deslocar-nos A gente soube porque Deus começou a mostrar isso E Deus não mostra isso Através de problemas Ou as situa situações adversas para nós Não, tem gente que se desloca Do lugar onde está Por uma insatisfação própria Por causa de, de problemas que estão ao seu redor Essa não é, Esse não é um motivo Para você sair do lugar de Deus Deus dizendo, Deus não me quer mais aqui, não culpe a Deus pelas tuas insatisfações. Ora, te digo algo importante, escuta que vou te dizer em função disso. Eu creio plenamente que se nós tivéssemos voltado antes, não teríamos encontrado o ambiente adequado para começar a igreja. E talvez nem estivéssemos aqui hoje. Quando nós voltamos no tempo de Deus, não saímos, não nos deslocamos de onde estávamos por uma insatisfação ou por causa de problemas. Quando nós voltamos, nós encontramos o ambiente adequado. Nós encontramos a provisão para poder começar e fazer a obra de Deus. Ah, Deixe-me falar um pouco sobre essa coluna da fé. A esperança é uma das colunas da fé, ela é uma das colunas de Deus na vida de um cristão, é uma virtude que o cristão possui, só ele pode possuir, porque ela vem de Deus, a esperança, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, 1 de Coríntios capítulo 13, versículo 13. Diz assim, assim permaneçam agora essas três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Ora, a palavra esperança aqui, no grego, é a palavra elpis. A palavra elpis, que significa esperança. E o verbo em significa elpizem significa esperar ora, a esperança logicamente a palavra esperança tem que ver de esperar esperança ora, é uma capacidade de saber e poder esperar sem se desesperar sem tomar atitudes precipitadas sem se angustiar sem fugir, sem desanimar né? então é, a esperança é uma das grandes colunas da fé, uma das virtudes do cristianismo, esperar em Deus é uma virtude, não é uma fraqueza, não é uma debilidade, às vezes as pessoas pensam que esperar é passividade, não, Esperar muitas vezes é uma grande virtude que nos faz confiar plenamente que Deus, que o que Deus Todo-Poderoso nos ajudará em nossas lutas, dificuldades, em nossas batalhas. Teve momentos que Deus disse para o seu povo Israel, não façam nada, não façam nada. Apenas esperem, apenas vejam o livramento que eu vou dar para vocês. Algumas vezes, não foi sempre, mas algumas vezes... Deus pelejou pelo seu povo O povo não pelejou Deus pelejou pelo povo Ora Quando não havia Nenhuma razão para esperar Não havia nenhuma razão para esperar Abraão decidiu Confiar na promessa De Deus e ponto final ah, Diz a palavra O texto que nós lemos no versículo 19 Sem se enfraquecer Na fé sem se enfraquecer na fé. Abraão não hesitou, não vacilou. O que pode acontecer muito em tempos de incertezas, em tempos que nós não sabemos realmente o que vai acontecer. Podemos, de repente, querer vacilar e desanimar, hesitar. Né? Se permitimos que a situação ao nosso redor, nos enfraqueça. Nós vamos nos afastar do poder de Deus. Nós vamos nos afastar das promessas de Deus. não é? Ora, vamos nos afastar de Deus se nós nos desfiarmos, se nós nos esquecermos, se nós hesitarmos e nos enfraquecermos, principalmente em nossa fé, vamos nos afastar de Deus. Mas se nós crermos, se nós confiarmos no meio da fraqueza, da debilidade, teremos forças para vencer. Por isso a, a esperança nos dá forças para vencer. Diz o texto de Hebreus, capítulo 11, falando sobre, quando, quando em Hebreus fala sobre os, os, os grandes homens de Deus, heróis, de Deus, homens da fé que fizeram grandes coisas, sério, esses homens fizeram grandes coisas, grandes coisas, né? venceram exércitos muito maiores, venceram forças, até forças da natureza passaram pelo fogo, passaram pela água, venceram realmente seus inimigos e, mas diz o texto que da fraqueza, foi da fraqueza que eles tiraram forças, foi em momentos de fraquezas que eles tiraram suas forças. Eu creio que só o cristão pode verdadeiramente, só aquele que tenha Cristo e confia em Cristo, pode realmente viver de forma otimista, pode ser otimista nos dias em que nós estamos vivendo. Ora, somente o cristão pode ter verdadeira esperança para enfrentar a vida. É... Quem pode realmente dizer, quem pode realmente dizer que não teme a morte, que pode considerar a morte com serenidade, com tranquilidade? Quem, quem, quem pode realmente nos dias de hoje, senão aquele que tem esperança, que tem confiança em Deus, que crê, que tem esperança da glória, a certeza do, de, de, de que os dias que virão, os próximos dias, eles só me, me, me levarão mais para perto do meu Senhor, né, ora, realmente, somente aqueles que sabem que a sua esperança está reservada nos céus, está reservada naquele que disse que vai voltar, que voltará para nos buscar, ora, Simplesmente A nossa esperança Ela está reservada nos céus A nossa esperança está guardada Nos céus, isso é tão importante Porque é para ela que nós olhamos Quando nós Olhamos e tentamos encontrar O que está lá na frente Nós conseguimos enxergar a nossa esperança Que está guardada no Senhor Aquilo que não pode ser atacado Nem destruído pelas circunstâncias do mundo Nem pelos problemas desse mundo Nem pelas doenças Não é, não importa o que aconteça E ah, Nós vamos viver No tempo que Deus nos der nessa terra Com a certeza, com a esperança No nosso coração, olhando sempre Para o autor e consumador Da nossa fé Colossenses, em Colossenses capítulo 1 Versículo 5 Colossenses capítulo 1 Versículo 5, o apóstolo Paulo Diz assim, por causa da esperança Que lhes está Reservada nos céus nos céus a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho, entendo uma coisa, a sua esperança não pode ser abalada por nada nessa terra vou repetir, a esperança que Deus coloca em você, não pode ser abalada por nenhuma situação dessa terra, ela está guardada reservada nos céus ela vem de Deus, portanto quando o Senhor nos enche de esperança ninguém pode nos suportar ninguém nos aguenta, porque somos Somos pessoas extremamente otimistas, somos pessoas para frente, somos pessoas que cremos que tudo vai passar, que tudo vai melhorar e isso é maravilhoso, precisamos entender que nos dias de hoje nós estamos cercados de tudo que é mal, palavras negativas, incredulidade, imoralidade, idolatria, mentira, corrupção, engano, doenças terríveis mas nós podemos viver no meio de tudo isso, guardados pela esperança que é nossa. Que é a esperança que nos foi dada. De que há uma alegria, há uma glória que nos espera. Sempre, sempre. Ora, uma glória maior do que essa, não se pode almejar nem desejar. De acordo com a Bíblia, a esperança... Terá seu ponto culminante A esperança terá o seu, o, seu, o seu ponto máximo No retorno do nosso Senhor Jesus Cristo né, A este mundo Quando então nós vamos ver o fim de todo medo De toda angústia De toda incerteza E de todo sofrimento Glória a Deus por isso ah, Tito, capítulo 2, versículo 13 Tito 2:13 disse assim: Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ora, que tremendo isso! Abraão ele se se agarrou ao que ao que Deus tinha falado. Diz o texto que lemos, ele se agarrou ao que foi dito ao seu respeito o que está sendo dito ao nosso respeito é o que Deus vai fazer Deus não muda Deus não pode mentir Abraão se apegou à palavra que Deus lhe havia dado a promessa que Deus lhe havia feito aquilo que Deus falou todas as vezes que provavelmente a dúvida a angústia, o temor se, a, se assomava vinha, lhe trazia a... a Querendo trazer angústia, ansiedade Ele trazia para si Ele trazia a memória A promessa que Deus lhe havia dado Aquilo que Deus lhe havia falado Paulo aqui, quando Paulo menciona O apóstolo Paulo Ele está aqui nos estimulando A dar atenção às escrituras E crer que elas nos dão Esperança, porque quando Paulo em Romanos fala sobre Abraão é isso que ele está querendo dizer Ora, em Romanos capítulo 15 versículo 4 Romanos capítulo 15 versículo 4 diz assim Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras Mantenhamos a nossa esperança, mantenhamos a nossa esperança, as escrituras nos ensinam a perseverar e nos dão bom ânimo, por exemplo, leia Salmos, leia Salmos, o, o, o livro poético, profético de Salmos é um, é um lugar de refúgio, é um lugar de alento de ânimo, quando você se aprofunda, quando você traz, quando você entra neste lugar de descanso, quando você entra neste lugar tranquilo, como diz a palavra do Senhor, nesses pastos verdejantes, este alimento que dá ânimo. A nossa vida, você vai ver quanto ânimo, quanto você recebe, quando você traz, quando você ou quando você entra neste lugar de descanso. Através da perseverança e do bom ânimo, nós mantemos nossa esperança. Perseverança e bom ânimo mantém nossa esperança. Ora, se estudamos as escrituras e vemos... Quais são as intenções de Deus? Porque quando você lê as escrituras, você vê quais são as intenções de Deus para contigo. Isso te traz, isso te dá esperança. Ora, Jeremias, na, na, no livro de Lamentações, o profeta Jeremias, é, no capítulo 3, versículo 21 a 24, Lamentações 3, 21 a 24, ele diz assim, Todavia lembro-me, também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a, é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Nele porei a minha esperança. Eu, eu não, não vou ficar olhando para trás, porque quando eu olho para trás, é, isso pode causar depressão na minha vida, porque a depressão é excesso de passado em nós. Ora, eu não vou ficar olhando, e eu pessoalmente, eu pessoalmente, não vou ficar olhando para trás, lembrando do que aconteceu de bom, e que aparentemente parece que não vai acontecer mais. É, coisas boas é, é, que aconteceram e que aparentemente parecem que não acontecem mais. Ora, o que acontece é que agora as coisas são diferentes. É. Nós vivemos em tempos diferentes, nós vivemos situações diferentes, mas sim, eu, quando eu vou nas escrituras, eu vou me lembrar de todas as palavras e de todas as promessas que, que Ele me deu, que Ele me fez, e eu, e, eu me, e eu me baseio nelas, e eu me agarro a elas, e, e isso vai me dar esperança, então eu tenho esperança, muita esperança na minha vida, pode acontecer o que acontecer ao meu redor, eu tenho esperança, eu confio que aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse que ia acontecer comigo, vai acontecer, em nome do Senhor, ora... Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, assim, não diga, não diga, porque os dias do passado foram perdão melhores do que os de hoje. Pois não é sábio fazer tais perguntas, não diga, não diga jamais, porque aí ah, Jeremias ele, ele fala sobre. Eh, trazer a memória o que me pode dar esperança ele faz ele ele começa a dizer fale para você mesmo diga a você mesmo pense nisso trabalhe isso na sua vida o que o que me pode dar esperança e ele fala sobre as misericórdias do senhor né? Graças ao grande amor, versículo 22 Ele diz, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Ora, minha vida não tem que ser sempre do mesmo jeito Se eu tenho passado por lutas e dificuldades e batalhas terríveis Não quer dizer que a minha vida tem que ser sempre assim que voo de luta, em luta, de batalha, em batalha. Há momentos de vale, há momentos de monte, há momentos de jardim. São passagens, são caminhos, né? são ambientes, são escolhas e são decisões. Ora, graça e misericórdia, graça e misericórdia são lados de uma mesma moeda. Misericórdia é quando eu errei, mereço punição, mas eu recebo misericórdia. Graça é quando além do perdão, ele ainda me concede um grande presente. O grande exemplo disso é o exemplo do filho pródigo, que depois de tudo que ele fez, do grande erro que cometeu em ter deixado a casa do seu pai, ignorado e dado as costas ao seu pai, se foi... Quando voltou, não foi apenas restaurado, não apenas achou graça e misericórdia, mas foi restituído em tudo aquilo que ele possuía. Isso é uma graça, uma misericórdia infinita, inesgotável, inquestionável de Deus para conosco. Ora, também ele fala sobre a fidelidade de Deus. Ora, a esperança... Ela tem a ver com a misericórdia e com a fidelidade também. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:23, que nós já vimos. Porque eu, em Malaquias, o profeta Malaquias, o Senhor diz assim, eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Então, a fidelidade de Deus, se Deus é, foi fiel com Israel... Com seu povo, ele é fiel conosco E será sempre fiel Nunca poderá Deixar de ser fiel a, 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 a fidelidade de Deus Está justamente baseada no fato De que ele é imutável Que ele jamais muda E sua fidelidade su, Suas misericórdias estão baseadas No fato de que ele é Sempre, sempre, sempre Misericordioso e fiel Mesmo quando nós não somos fiéis Mesmo quando nós nos tornamos infiéis Ele permanece fiel Porque o nosso pecado Não altera a fidelidade de Deus né? ah, Ele jamais muda Graças a Ele, por isso Nele não há variação sequer de mudança Nossos pecados não podem mudá-lo Nossos erros não podem mudá-lo Ele é eternamente fiel Ele mantém sua palavra Ele vela pelo cumprimento da sua palavra sempre Porque Deus não pode mentir Porque Deus nunca vai mentir Eu espero ainda nas suas promessas Talvez é por causa disso que ainda não fui embora, porque eu creio e espero nas suas promessas. Não devemos levar as decepções com os homens. Escute o que eu vou te dizer. Não devemos levar as nossas decepções com os homens no nosso relacionamento com Deus, nem de uma forma, nem de outra. Né? Ele não vai falhar, ele não vai enganar você jamais. Algumas coisas importantes que você precisa saber com relação à fidelidade de Deus. Eu vou mencionar alguns versículos, mas eu não vou ler e nem vamos colocar aí para você. Eu vou mencionar e depois se você ouvir de novo esse vídeo, se você ouvir outra vez, porque esse 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 estudo vai ficar, esse vídeo vai ficar nas nossas redes sociais. Inclusive você pode sempre compartilhar. Esteja compartilhando, esteja dando aí um like neste momento. Dá um like, compartilha, para que a gente pode, possa divulgar a palavra de Deus. Você quando for ouvir com mais tempo, ou você que sempre ouve anotando. Então eu só vou mencionar as referências para que você anote. Mas olha, Salmo 25:10 diz que quando eu obedeço os, aos mandamentos do Senhor, ele me responde com fidelidade quando eu obedeço aos mandamentos do Senhor, a resposta que ele me dá é com fidelidade ao fiel te revelas fiel Salmo, o Salmos 40, livro de Salmos capítulo 40 versículo 10 e Salmos 59 16, falo diz assim, falo pronuncio e declaro a tua fidelidade. Quando você faz isso, o que você está fazendo é trazer à memória algo que te dá esperança. Quando eu declaro, quando eu falo o que nós estamos falando hoje aqui, tudo o que nós estamos dizendo hoje aqui, isso vai trazer esperança ao teu coração, com certeza, com certeza. Ora, a fidelidade... Do Senhor inspira nossa adoração. As pessoas às vezes não conseguem compreender por que nós vamos à igreja, por que estamos ansiosos que volte logo os nossos cultos presenciais, por que estamos ansiosos em nos reunir, porque por... as pessoas jamais vão compreender que uma das razões que uma das razões é que a fidelidade do Senhor, inspira a nossa adoração, inspira que nos reunamos juntamente com a nossa família espiritual, juntamente com o povo de Deus, para adorar, não é verdade? Ora, Salmos 89,1 é o salmo da fidelidade de Deus. Leia, leia esse salmo. Você vai ver como fala da fidelidade de Deus. Quando você faz isso, você está trazendo esperança ao teu coração. Quando você fala, você está trazendo a memória, a sua vida, a fidelidade de Deus. E Romanos 3,3 diz que a infidelidade do homem não anula a fidelidade de Deus. Jamais. Ora... Aí ele diz em Lamentações 3. Se eu apenas buscar ao Senhor. Lamentações 3, 24 e 25. Diz assim. Digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Para com, aquele, para com aqueles que o buscam. Então minha gente, não vale a pena ficar parado, vou encher meu coração de fé e vou buscar a Deus, não vou ficar me angustiando, não vou ficar me frustrando, nem me decepcionando, nem com ninguém, nem com nada, jamais, entende? Porque eu coloco os meus olhos no Senhor, não me decepciono. Com ele, Você pode se decepcionar com as pessoas Você ora, você ajuda, você apoia em todos os sentidos E as pessoas viram as costas para você Mas o Senhor nunca vai fazer isso Nunca te deixará, nunca te trairá Ele sempre estará contigo e sempre te abençoará Ora, eu sei quantas vezes Ele tem me ouvido Ele tem ouvido a minha oração Eu sei quantos homens já buscaram e tem buscado a Deus eles testemunharam, eles foram atendidos, eles viram a mão de Deus nas suas vidas. Eu também veremos sempre a bondade do Senhor na terra dos viventes onde nós estamos. Nós sempre veremos a bondade do Senhor. Ora, Salmos 27, 4, tô só mencionando, diz que devemos buscar sua orientação. Diz que devemos buscar ah, os seus planos. Salmos 118, 8 e 9 Diz que é melhor buscar refúgio no Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Deus tem um propósito no meu sofrimento. Guarde isso. Deus tem um propósito. Deus sempre tem um propósito em nossa vida. Deus é um Deus de propósitos. Sempre, sempre, sempre. Deus permite situações difíceis para enriquecer a nossa vida. Sempre. Quando as provações parecem ser. Tão, tão difíceis que, 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 tem, que tendemos a perder a esperança. Mas tudo pode mudar. Quando entendemos que Deus governa as circunstâncias. Que Deus governa as situações. Deus não nos quer ver sofrer. Isso me dá força. Isso me dá esperança. Deus não nos alegra com o meu sofrimento. Não é? Lamentações 3,33. onde texto que nós estamos lendo... Diz, porque não é do seu agrado, não é do seu agrado trazer aflição e tristeza ao filho dos homens. Não é do agrado de Deus. Então, ele não tem prazer no nosso sofrimento e nós devemos nos lembrar sempre disso. Se nós passamos por lutas, por as aflições... São muitas vezes resultados do mundo caído, contaminado é, em que nós vivemos. Por causa do pecado, da des desobediência do homem, o mundo está totalmente contaminado em todos os sentidos. E nós vivemos neste mundo. E nós acabamos, como diz a palavra de Deus, que Deus faz chover sobre justos e injustos. Ora, nós acabamos... É sendo, é, sofrendo as consequências desse mundo caído Mas também nós podemos sofrer por consequência os nossos pecados E da nossa desobediência a Deus, das nossas más decisões e escolhas Se sofremos por causa de viver ou porque vivemos nesse mundo debilitado, contaminado em todos os sentidos o Senhor sempre vai estar conosco. Ele não tem prazer nesse sofrimento e nessa dor. E alguns, se o Senhor os levar, será descanso, será livramento, será paz. É o que cremos, é, daqueles que já se foram. Que o Senhor, os, os, os servos dEle, a gente querida que, que foi embora, que não está mais conosco, que, que o Senhor os levou. Está com Cristo, estão com Cristo, estão felizes, estão na glória. Ora, é, tudo que o homem semear, isso ele colherá. Isso é um fato, isso é uma verdade, é um princípio. Isso inclui tudo o que podemos fazer e viver que prejudica a nossa relação com Deus. Também, com certeza. Então... O que nos pode afastar dele e da sua graça vai prejudicar nossa vida. E vai nos colocar muitas vezes à a mercê, a mercê de problemas e dificuldades. Não podemos perder a esperança nesse tempo. Não existe nada pior para o homem do que rejeitar a graça de Deus. Quando você rejeita a graça de Deus, você perde a esperança. Então eu quero terminar hoje dizendo, apegue-se a Cristo. Apegue-se a Cristo, você quer ter paz, segurança, esperança verdadeira, apegue-se, agarre-se fortemente, totalmente a Cristo. Talvez você esteja assim, sem esperança, inclusive a esperança nas pessoas, na igreja, na família, nos irmãos, nos amigos, no mundo, seja qual for. Decida seguir a Cristo, permanecer nele, aconteça o que acontecer. Eu quero te dizer que os pensamentos, as ideologias desse mundo, as, 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 as filosofias não podem mudar. Não podem, não vão alterar os processos de Deus, a palavra de Deus. Não devem interferir na nossa fé jamais, na nossa confiança e na nossa esperança, estamos agarrados a Cristo, aconteça o que acontecer, nós vamos permanecer nele, pense constantemente sabe, deixa eu te dizer uma coisa importante pense constantemente, que você e, e às vezes você tem que pensar assim, que você é aquela ovelha que saiu aquela ovelha que fugiu, que se desviou por um momento, que se perdeu se machucou e que ele está buscando, olha às vezes, você é uma das noventa e nove, você está lá tranquila. Outras vezes, você será aquela ovelha buscada, amada, abraçada, cuidada e restaurada. É assim que vai acontecer. Esperança, ela é fruto do evangelho é resultado do Evangelho, a Bíblia diz isso, o Evangelho é boas novas, é boas notícias, não existe más notícias no, no Evangelho, quando eu recebo uma boa notícia, isso me enche de esperança, isso me dá forças, isso me dá alegria, me dá paz, sempre há esperança em boas notícias, em boas novas, não é verdade? A mensagem de Jesus é uma é, é Boas Novas, a mensagem de Jesus é uma oferta, é uma promessa que enche o coração de esperança. E termino lendo Colossenses capítulo 1, versículo 23. Colossenses 1, 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ora, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Glória a Deus. Eu termino dando graças ao Senhor pela sua palavra e vou mais uma vez orar para que Ele te encha de esperança nessa noite. E que você fique cheio. Nós demos a esperança também de que nós vamos retornar pronto aos nossos cultos é, presenciais. Esse domingo ainda não termina essa fase vermelha teoricamente termina é, na, no domingo, e provavelmente nós teremos outro tipo aí de orientação, de decisão, e nós vamos esperar e ver o que vai acontecer, mas provavelmente é, no próximo domingo, talvez, nós poderíamos talvez ter. Não temos certeza disso, então vamos esperar. Fique atento às redes sociais, fique atento a toda a informação que vamos te dar. E no sábado, das 9 às 17 horas, nós esperamos... Aqui você no drive-thru, trazendo alimento para a arrecadação que estamos fazendo para a preparação de cestas básicas para as pessoas necessitadas. Que Deus abençoe sua vida, querido Pai Celestial. Eu oro mais uma vez e peço ao Senhor que encha o coração dos seus filhos essa noite de esperança. Senhor, através da tua fidelidade, da tua palavra, das suas promessas das suas benditas promessas e das suas misericórdias. Certamente nós esperamos num Deus misericordioso, num Deus amoroso, num Deus fiel que promete e cumpre. Um Deus que não muda, que não altera o seu humor e nem muda a sua vontade. Um Deus que permanece em seus planos, que seus planos prevalecerão sempre em nossas vidas se nós permanecermos firmes, se não sairmos do lugar onde o Senhor nos pôs se não nos desviarmos se não Senhor é, nos ah, decepcionarmos mas se ficarmos firmes se permanecermos firmes a tua glória virá, a tua bênção virá, não seguimos não vivemos por homens não seguimos a homens, seguimos ao Senhor amamos ao Senhor, olhamos para o autor e consumador da nossa fé olhamos para aquele que prometeu como disse Abraão e confiamos que o Senhor está conosco sempre obrigado meu Deus, por tudo te agradecemos por tudo te louvamos em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, fica na paz. Estamos juntos no domingo, às 10 da manhã, em nossas redes sociais. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube ou visite nosso site em Cristocentro.org.br.